0: ¿Qué es la Biblia? En sí comprime un libro, pero ese libro es mucho más que una obra literaria. Es una obra de divina inspiración. Es una obra que fue inspirado y dado a su iglesia.
1: Cristo es en todo. Cristo es el Rey del Universo, es quien guía nuestras vidas.
2: Él es grande y amoroso. Él es real.
1: Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador.
2: Es mi guía quien me fortalece. En
1: Cristo Jesús hay
3: esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate.
0: Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie que hemos titulado en forma de pregunta, ¿puedo confiar en la Biblia? Los cristianos somos personas del libro, es decir, personas de la Biblia, la Santa Biblia. Santa porque no es un libro meramente humano, sino un libro inspirado por Dios. Como tal, nosotros, los que seguimos a Cristo, nos sometemos a su palabra. Pero hay muchas preguntas que debemos de reconocer y de poder contestar para quienes aún están en busca de la verdad. Personas que aún están considerando al cristianismo
3: y se están preguntando, ¿pero puedo confiar en la Biblia? Cuando nosotros pensamos en la Biblia, como decíamos ahorita, es la revelación de Dios para el hombre. O sea, de manera que cuando el hombre lee la palabra de Dios, es en un encuentro con quién es Dios, su persona su carácter. Dios le da la vida al hombre quiere que el hombre conozca lo que Dios ha hecho. Pero un poco más allá, quiere también que de alguna manera el hombre conozca quién es Él.
1: De omneusto es una palabra en el griego que significa exhalada por Dios o, o soplada, entre comillas, por Dios. Y es que Dios es el autor de la escritura y usó a herramientas humanas, escritores humanos, para darla en su contexto de acuerdo a la personalidad del escritor, al carácter del escritor, pero básicamente lo que tenemos que entender es que la Biblia es palabra de Dios.
0: Usiel y Andy, dos pastores cubanos, nos acompañan en esta semana para platicar sobre este importante tema. Quédate conmigo para pensar juntos sobre esta pregunta tan importante. ¿Puedo confiar en la Biblia? El Faro de Redención comienza ahora con Canta Biblia y Salmo 100.
2: Canta alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra, cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría. bendita ante su presencia. Somos y ovejas de Con alabanza alabadle, bendecir su nombre oh, Alabadle, bendecir su nombre Porque el Señor es bueno Él es bueno Y para siempre Es su misericordia Y su verdad Por todas las generaciones por todas estas generaciones y su verdad por todas estas generaciones.
0: Pues estamos aquí en La Habana, Cuba con Uciel Abreu y con Andy Quesada, nuestro nuevo invitado en este programa del Faro de Redención. Uciel, Andy, gracias por acompañarme aquí en el Faro.
1: Muchísimas gracias, Dan, por, por una vez más estar invitado en el Faro de, de Redención. Sabes que para mí siempre es un placer y un gusto. Igualmente,
3: gracias por la oportunidad. Creo que es una bendición poder estar aquí por primera vez, así que espero sea un tiempo de mucha bendición.
0: Lo que el oyente no puede ver es que estamos realizando esta entrevista a distancia por video y ambos están tomando una taza de café cubana y riéndose de mí porque yo no tengo café cubana.
1: <risa> es que es mejor café. <risa> <risa>
0: vamos a recibir muchos correos discutiendo sobre ese punto, Uciel. Pero vamos a mostrar gracia ¿no? para quienes nos escriban con otro punto de vista. Pues como ya saben, quise platicar con ustedes por un momento sobre algo muy importante y será nuestro tema en esta semana en el Faro, la importancia de, de la palabra de Dios para nosotros como nuestra suprema autoridad en la vida, en la piedad, también sobre el tema de por qué debemos y por qué podemos confiar en la Biblia. Quiero mencionar antes de comenzar que ambos son pastores. y si pueden mencionarnos un poco, este, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios para un pastor que nos esté escuchando?
1: Bueno, eh, realmente yo creo que a mi criterio personal, el propósito, diría que el propósito sin miedo a equivocarme. El propósito principal de un pastor es enseñar, predicar. ...y guiar a la iglesia a través de la Palabra. La Palabra de Dios es el principal instrumento en las manos de, de un pastor... ...y es la herramienta más eficaz mm. para poder guiar al pueblo de Dios... ...a cómo vivir, qué saber, eh, qué entender de los tiempos. Amén. Y, y
3: añadiendo eso que dice Ocía, yo creo que, que sí que es la Biblia... ...de alguna manera lo que nos mantiene fieles en el ministerio. O sea, cada, cada otra área del ministerio de iglesia que nosotros podamos levantar, eh, pues tiene que tener la Biblia como su fundamento. Y por eso es tan importante que el pastor tenga la palabra como, como esa, eso más importante para, para su vida y ministerio, siempre que vaya a emprender una tarea dentro de, de la congregación. Así que, sí, la Biblia es, es eso, es el centro de, del ministerio de la vida del pastor. Amén. Y creo que eso y es importante. Y una Sí. Eh,
1: digamos que... Geogra geográficamente, ubicamos la Biblia en la mano del de pastor. Y siempre pensamos en la Biblia en la mano del pastor para la congregación. Sí. Okay. El pastor es también parte de esa congregación. Uh -huh, uh -huh. La enseñanza de esa escritura y la aplicación de esa escritura va también para el corazón del pastor. El pastor no queda exento de la aplicación de esa palabra.
0: Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con mis hermanos. Y quiero preguntarles algo que puede parecer ser una pregunta muy fácil, pero
1: ¿qué es la Biblia? Bueno, eh, digamos que técnicamente hablando, la Biblia es una pequeña biblioteca. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Es
1: un libro formado por 66 libros de 40 autores diferentes escritos en un periodo de 1500 años o un poco más. Uh -huh, uh -huh. Eso, eso es técnicamente hablando. Eh, pero tenemos que partir de la realidad de que la Biblia es palabra de Dios Amén. Lo que hace a la Biblia tan importante es el autor uh -huh. de esa palabra Y bueno, muchos se pudieran preguntar, bueno, pero fue escrita por hombres Sí, fue escrita por hombres, pero hay una característica que la Biblia tiene Y no tiene más ningún libro en este planeta Y es que la Biblia fue inspirada por Dios en 2 de Timoteo 3.16, la misma Biblia, en, en este caso de la tinta de Pablo para Timoteo, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Teomneusto. Mm. Es una palabra en el griego que significa exhalada por Dios o, o soplada, entre comillas, por Dios. Y es que Dios es el autor de la escritura y usó a herramientas humanas, escritores humanos, para darla en su contexto de acuerdo a la personalidad del escritor, al carácter del escritor, pero básicamente lo que tenemos que entender es que la Biblia es Palabra de Dios.
3: Amén. En ese, y en ese sentido que dice Uciel, eh, podemos pensar en la Biblia como, como la comunicación de Dios para nosotros. O sea, Dios ha querido comunicarse, Dios ha querido revelarse a nosotros y lo ha hecho por medio de su Palabra que, que nos ha dado. Así que eso es la Palabra de Dios. O sea, la Biblia es la Palabra de Dios. Amén. Y, y, y no es la Palabra de un hombre, no es la inspiración de un hombre. Eh, aunque son autores humanos, es Dios inspirando, como decía Uciel. Y, y eso para nosotros ya tener una, un, un, una cosa importante. O sea, el hecho que... ...que Dios haya decidido simplemente decirnos, mira, esto es... Esto es mi Palabra. Para ustedes eh, debemos siempre dar gracias a Dios y gloria a Él por eso. Amén. Que ha decidido hacerlo. Voy a agregar algo a lo que ambos
0: dijeron porque estoy totalmente de acuerdo y creo que encapsulan en sus comentarios lo que es la palabra de Dios. Es una pequeña biblioteca que en sí comprime un libro, pero ese libro es mucho más que una obra literaria. Es una obra de divina inspiración. Es una obra que Dios ha inspirado. Todos somos de diferentes denominaciones. Tenemos aquí a Bautistas, tenemos a Evangélico de los Pinos Nuevos, tenemos a un presbiteriano conservador. Y solo quiero mencionar que todos tenemos distintas confesiones de fe, pero estamos unidos en esta verdad. Es, una, es un punto doctrinal en, en el cual todo cristiano evangélico debe de estar unido en la autoridad y la identidad y las características de la palabra de Dios. De mi propia confesión de fe, lo primero que uno lee es de dónde viene ese libro, que llamamos la Biblia. Dice en la Confesión de Fe Westminster capítulo 1.1, aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y además, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito». Ahí es donde tenemos la biblioteca al cual Uciel se refirió, este, la, la Biblia. Dice, por lo cual las santas escrituras son muy necesarias y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Yo diría, y creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo, que muchas veces si queremos saber la voluntad de Dios, si queremos escuchar la voz de Dios, buscamos en todo lugar menos la palabra de Dios, pero tenemos su palabra y podemos leerla y ahí es donde encontramos la voluntad de Dios para nuestra salvación y también para nuestra vida. Quiero cambiar un poco de tema o ir a otro punto más en este tema de la palabra de Dios y preguntarles de dónde vino la Biblia. O sea, ya hemos hablado de que es la inspiración de Dios neustos que Dios exhaló las palabras que tenemos, por, de cierto modo, por decirlo así. Pero, ¿quién creó el canon? Los 66 libros que llamamos uh, la Palabra de Dios, la Biblia. ¿Quién fue que hizo esta lista? ¿La iglesia hizo esta lista o fue a otra cosa que pasó?
1: Dan, eso es un tema que ha causado mucha polémica a través de los siglos eh, con respecto a, a cualquiera de las personas que ha querido minimizar eh, la importancia de las escrituras para la iglesia. Porque arguyen siempre que en diferentes concilios a través de la historia eh, se creó el canon de las escrituras. Realmente el canon de, la, de las escrituras ya estaba creado. Uh -huh. Porque las escrituras ya estaban, valga la redundancia, escritas. Lo que hicieron los diferentes concilios a través de la historia fue recoger el canon inspirado de las escrituras. Uh -huh. O sea... Uh -huh. ¿De qué estoy hablando? De que la iglesia en diferentes momentos se reunió y cuando digo la iglesia menciono a gente muy capacitada, erudito, gente muy preparada eh, en la escritura y gente espiritualmente también muy asentada y muy apegada a Dios en todo lo que hacían y se reunieron en, varias, eh, en, en varios concilios a través de la historia y recogieron los libros que ya estaba usando la iglesia.
0: Así es, así o sea, es. la
1: Biblia no es una creación de la iglesia. Lo que hicieron los diferentes concilios fue recoger los libros inspirados que ya estaba usando la iglesia y que la iglesia ya había aprobado
2: uh -huh. a través sí.
1: de los apóstoles, a, a través de los diferentes padres de la iglesia. Y por supuesto, los libros que no eran inspirados a través de la historia, la iglesia misma los desechó. Sí. Creo que
0: una buena manera de recordar esto es que la iglesia no creó al canon, no creó a la Biblia, sino que la Biblia creó a la iglesia. Tenemos criterio de canonicidad. eso es una palabra grande para decir, un criterio para discernir cuáles libros son incluidos en la Biblia. La autoría apostólica, esa es una. También, como tú mencionaste, Luciel, su recepción por las iglesias, o sea el hecho de que estos libros ya estaban ampliamente usadas y recibidas como palabra de Dios ese es otro criterio y una más es el consentimiento de los libros quizás los libros más discutidos, han habido libros que tardaron un poco en incluirse en la lista pero el consentimiento de estos libros con otros libros Ampliamente reconocidos con, como la palabra de Dios Pero sobre todo es importante recordar Que esto no fue una creación humana Sino un reconocimiento por seres humanos Como iglesia de la palabra de Dios Que fue inspirado y dado a su iglesia Estamos aquí en el Faro de Redención. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme. Estamos platicando con Uciel Abreu y Andy Quesada, dos pastores y amigos nuestros aquí en el Faro, sobre el tema de la Palabra de Dios. Nuestro tema es una pregunta. ¿Puedo confiar en la Biblia? Andy, tengo una pregunta para ti. ¿Qué mensaje debe el hombre de entender al leer la Biblia? Es decir, ¿por qué tenemos la Biblia y qué relevancia
3: tiene su mensaje hoy en día? Sí, cuando nosotros pensamos en la Biblia, como decíamos ahorita, es la revelación de Dios para el hombre. O sea, de manera que cuando el hombre lee la Palabra de Dios, eh, de alguna manera podemos decir es un encuentro con quién es Dios, eh, su persona, su carácter. Eh, creo que cuando Dios le da la vida al hombre, quiere que el hombre conozca eh, lo que Dios ha hecho en su creación. Pero un poco más allá, quiere también que de alguna manera el hombre conozca quién es Él. o sea ...como creación de Dios... Uh -huh. ...en primer lugar... Eh, ...como un hombre también que ha pecado... ...que se ha separado de Dios... ...y finalmente Dios también nos da su palabra para reconciliarnos... ...consigo mismo... ...por medio de Jesucristo... ...quien es de alguna manera... ...como dice la palabra del Señor, ¿no?... Él es eh, eh, la palabra encarnada de Dios... ...recuerdo el texto en Hebreo donde dice que... ...Dios habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas... ...en este tiempo nos ha hablado por medio... ...de su Hijo Jesús... ...amén... De manera que la, que la Biblia... Eh, Dios nos las ha dado precisamente para que tengamos una razón con Él, para recancionarnos con Él. Uh -huh. Y el hombre cuando la lee, pues, eh, encuentra eso. Se encuentra a Dios hablando de su vida, a Dios diciéndole, yo soy tu creador, a Dios diciéndole, eh, 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 tá, tú eres un pecador, ne necesitas de mí, mira, yo envía a Cristo para que Cristo eh, te salvara y, y de alguna manera, eh, ese es el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? O sea, Dios es el creador, Jesucristo es el salvador, el hombre el pecador no el necesita arrepentirse de sus pecados, confiar en Él. Y, y de alguna manera ese es el mensaje que recoge toda, toda la palabra de Dios. O sea, Dios trazando un plan de redención para redimir al hombre de su pecado, para reconciliar con Él y para ver el estado en el que estaba en el principio, el estado de una relación correcta, adecuada con Dios, que el hombre perdió cuando pecó en el Edén.
0: Amén y amén. Y Andy, me recuerda mucho lo que dices al versículo 15 de 2 de Timoteo 3. Ya citamos el versículo 16, cuando mencionamos que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, corregir, instruir en justicia, y etcétera Pero el versículo 15 es muy instructivo. Dice... Oh, bueno, empezando en el versículo 14, dice Pablo a Timoteo, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Creo que siempre pensamos, cuando pensamos en la Biblia y definir qué es la Biblia, nos vamos directo al versículo 16, pero es muy instructivo el versículo 15, porque habla de que este libro es el libro que da sabiduría, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Uciel, si ¿qué nos comenta sobre lo mismo? Cuando tú como pastor conversas con tal vez alguien que no cree en la palabra de Dios, o quizás es se interesa, pero eh, tiene muchas dudas todavía. ¿Cómo conversas con alguien sobre este maravilloso libro y el mensaje que tiene para la humanidad?
1: Con respecto a eso, quiero, quiero eh, aludir por lo menos a dos temas básicos. Uno, uno tiene que ver con Andy y el otro no. Eh, bueno, primero, eh, yo trato de centrarme en la exposición de la escritura para un no creyente, en la metahistoria o la historia más grande uh -huh, uh -huh. Y eh, siempre intento eh, Hacer que la persona con la que estoy hablando Vea que toda la escritura Narra una historia Que de manera sintetizada Va de creación Caída Redención Glorificación amén Por eso es que podemos decir que toda la escritura De una manera más reformada Apunta a Cristo uh -huh. Porque en él vemos el cumplimiento De todas las cosas Cristo fue co-creador con el Padre y el Espíritu. Tenemos al hombre después en la caída, cayendo en pecado y haciéndose desobediente. Hay una redención en Cristo, en su muerte y en su resurrección y la regeneración por el Espíritu Santo y la elección del Padre. Y luego hay una glorificación futura que está a las puertas prácticamente. Y cuando hablo con una persona, siempre trato de hacerle ver a esa persona esa historia hermosa donde cabemos todos los seres humanos. Todos somos pecadores, todos estamos caídos. Y el otro punto es que muchas personas me, me preguntan, no creyentes, me preguntan que si es una sola Biblia, porque hay tantas interpretaciones? Mm -hmm. sí. Y eh, ahí voy entonces a usar a la persona de Andy. Andy es profesor mío en un ministerio que él, en el que él trabaja que se llama Predica Fiel. Y si he aprendido de una de las cosas es que la Biblia tiene un solo significado. Amén. Pueden haber muchas interpretaciones, pero hay un solo significado verdadero del texto. Entonces, yo siempre trato de, de hablar con una persona que no cree y que me hace esta pregunta sobre esa realidad. Dios inspiró al escritor un solo significado. Uh -huh. Y ese es el que nosotros tenemos que lograr con la ayuda del Espíritu, con la guía del Espíritu, extraer de la Biblia para después hacer una correcta aplicación a nuestra vida.
0: Amén. Amén. Me gusta mucho, usted, lo que dices de la metanarrativa, lo que a veces llamamos aquí en el faro la gran historia de Jesús en toda la Biblia, porque hay un solo hilo que corre a través de todas las Escrituras y es el hilo de la redención en Cristo. Podemos muchas veces perder el bosque por los árboles, como quizás decimos en inglés. Podemos enfocar demasiado en los detalles que nos causen problemas. Y estoy pensando en alguien que todavía no cree. Quizás hay unos detalles que nos causen problemas. Pero creo que tomar en cuenta toda la metanarrativa, toda la historia de la redención, ayuda mucho a aclarar el asunto de esta maravillosa palabra de Dios que nos muestra el camino de la salvación. Andy, antes de terminar, ¿qué le dirías al oyente que no sabe si puede confiar en la Biblia. ¿Qué última exhortación darías al oyente?
3: No, primero que nada, le, le diría que, que esta es la palabra de Dios, que, que la lea, que busca a Cristo en ella, que confíe en el Señor y que, y que entienda que, que Dios ha querido darle su palabra para redimirlo de sus pecados, para que pueda tener salvación, vida eterna, y, y que es un camino de fe sobre todas las cosas. A veces queremos entender la Biblia también de una manera muy racional. Eh, no significa que la Biblia no, no, no sea sin razón, pero también involucra nuestra fe. O sea, el creer que esta es la palabra de Dios el creer que Cristo es el Redentor. Y creer que si yo pongo mi fe en Jesucristo, yo voy a tener vida eterna, voy a tener salvación. Y como decía Hussier, voy a ser glorificado cuando el Señor venga en su reino. Así que, al no creyente que confíen en el Señor, que se entregue a Cristo, que se remuele a sus pecados y que confíe en la Palabra de Dios que le pueda dar vida y, y vida eterna.
0: Esto fue A ti sea la gloria. Canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. ¡Qué maravilloso es Dios en darnos su palabra, en la que nos revela su plan para redimirnos de nuestros pecados por fe en Cristo y su obra en nuestro lugar! Mi oración es que todos podamos poner nuestra confianza en la Biblia y en el mensaje de salvación que revela, y en Cristo nuestro Redentor que se revela en su palabra. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, ¿Puedo confiar en la Biblia? La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de
1: Redención.